0: Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute erwartet euch eine ganz besondere Folge von Semi und mir, in der es um die Gegenwart und die Zukunft von Klartext Triathlon geht. Und jetzt geht's es erstmal ab in die Werbung. Auch die heutige Folge wird euch wieder präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Nachdem der Omnibiotik Apfelland Triathlon in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil des Rennkalenders wurde, erwartet euch am 25.08.2024 der Omnibiotik Graz Triathlon. Es erwartet euch ein sensationelles Triathlon-Event zu einem absolut fairen Preis. Was erwartet euch? Ihr werdet 1,9 Kilometer flussabwärts in der Mur schwimmen, dann folgt eine 90 Kilometer komplett gesperrte, Radstrecke durch die Weinberge der Region Graz und abgerundet wird der Wettkampf durch einen dreirunden Halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Natürlich erwarten euch auch einige besondere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gutes beispielsweise eine wirklich einmalige After Race Party, ein Teilnehmergeschenk und natürlich auch Nähe zu den Profis, von denen auch wieder einige am Start sein werden. Damit ihr für den Omnibiotik Graz Triathlon und am besten auch für den Omnibiotik Apfelland Triathlon, bestens vorbereitet seid, haben wir einen Rabattcode für euch, klartext20, zu finden auch in den Shownotes, mit dem ihr euch 20% Rabatt auf alle Produkte von Omnipower sichern könnt. Zum Beispiel das sehr verträgliche Carbotonic oder auch den Gutbar. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klartext -Triathlon. Heute darf ich wieder das Zepter bzw. das Mikrofon übernehmen und äh, habe den Alex heute mal als Gast zugeschalten. Äh, der sitzt nämlich gerade auf Gran Canaria. Ähm, hat also aber auf jeden Fall eine gute Internetverbindung, besser als ich im Allgäu. Ich bin aber heute glücklicherweise auch nicht im Allgäu, sondern in Regensburg. Insofern sollte es heute nicht an der Internetverbindung scheitern und gute Mikros haben wir auch beide. Insofern, ja, würde ich sagen, let's go, Alex. Wie geht's dir? Was macht das Inselleben? Und ja, erzähl mir noch ein bisschen von deinen Eindrücken, die du da jetzt schon sammeln konntest.
0: Ja, also erstmal Hallo in die Runde. ist ganz ungewohnt, mal irgendwie in der Rolle des bisschen des Gastes zu sein. Und ich bin hier am 6.11. in Las Palmas de Gran Canaria angekommen. Und leider hatte ich einen Infekt aus Deutschland mitgebracht, was sehr, sehr ärgerlich war. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja, ich habe seit Jahren diese Riesenprobleme mit den Nasennebenhöhlen. Deswegen in den letzten Wochen kaum Training. Heute eigentlich die erste richtige Trainingseinheit seit Ewigkeiten. Und das hat so Spaß gemacht. Lief auch überraschend gut. Und tatsächlich muss ich sagen, habe ich jetzt mal einen Lifestyle geführt in den letzten Wochen, den ich so gar nicht kannte aus den letzten 15 Jahren. Ich glaube, ich war in den letzten vier Wochen ungefähr jeden Tag unterwegs. Und hier herrscht ein ganz anderer Vibe. Ich bin jetzt auch viel mit so... Digital Nomads unterwegs, habe auch so eine Freundesgruppe schon gefunden und mit denen mache ich eigentlich jeden Tag was. Also wir gehen super Shutter Nights und lernen das Tanzen, wir waren beim Feiern, wir waren in Restaurants, wir waren in Bars und die Leute sind hier sehr, sehr offen und insgesamt kann man auch sagen, die, die, die Frauen sind hier durchaus auch ein bisschen offensiver, die Schwulen auch. Und ja, bei den Frauen muss man dann immer stark sein, weil man hat ja die Freundin zu Hause und ansonsten genieße ich natürlich, dass wir hier doch meistens über 20 Grad haben, Sonnenschein und im November war es sogar nochmal richtig, richtig gut, da hatten wir teilweise 27, 28 Grad und in Deutschland war es ja dann relativ früh sehr, sehr kalt, ungewöhnlich kalt mit viel Schnee und da war ich dann doch sehr froh hier zu sein und ja, jetzt habe ich mir gestern so gedacht, jetzt ist Schluss mit diesem Lotterleben, weil ich wirklich gemerkt habe, ich habe das mal gebraucht nach all den Jahren, wo man so immer so diszipliniert war und den Fokus aufs Training gelegt hat, auf den Job auch mal loszulassen, ein bisschen Spaß zu haben. Aber jetzt habe ich auch gemerkt, ich will mein altes Leben zurück. Und jetzt habe ich gesagt, gestern war meine letzte Party und jetzt wird wieder komplett sich auf den Sport fokussiert. Und natürlich auf den Podcast, der ja heute auch sein einjähriges Bestehen feiert und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir hier sprechen. Ja,
1: genau, gibt viel zu besprechen. Ähm, ja, im Endeffekt äh, muss ich dich tatsächlich gerade ein bisschen beneiden um, um deinen Lifestyle und äh, ja, äh, kann ich da auch nur, kann dir da nur beipflichten, also die Kanaren bieten sich da sehr, sehr gut an, ähm, auch neben des, des Diathlons da, ähm, ja, Spaß zu haben. Ähm, ja, aber das eine muss ja das andere nicht komplett ausschließen. Also es lässt sich ja beides trotzdem auch ganz gut verbinden. Mein, äh, man ist dann einfach auch ganz anders schon drauf, wenn es halt einfach äh, ja, 25 Grad hat, äh, die Sonne scheint und es ähm, halt auch äh, ja, bis sechs oder sieben, ich weiß nicht, wie, wie lange es jetzt aktuell bei, bei euch hell ist, aber auf jeden Fall deutlich länger als, als in Deutschland. Ähm, saug saugt es auf jeden Fall so, so gut wie es geht mit ähm, und äh, sehr froh, dass du da noch ein bisschen Neuling bist auf den Kanaren. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich mittlerweile schon ein bisschen ja, abgewetzt an den an den kanarischen Inseln, war da einfach schon zu oft im Trainingslager und äh, ja, werde jetzt diesen Winter wahrscheinlich gar nicht rüberfliegen, ähm, weil wir jetzt einfach auch hier so einen geilen Winter hatten, also... Ja, äh, Schnee ist halt immer so so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wenn man ihn nutzen kann, ist es super geil. Wenn nicht, ist er einfach nur mega ätzend. Ähm, aber ja, an sich bin ich echt wirklich jemand, der, der den Schnee liebt und habe jetzt schon viele Kilometer lang auf Skieren sammeln können. Bin jetzt danach äh, in einem Trainingslager in Norwegen dann noch auf Skieren und ja, hoffe, dass ich dann, wenn ich zurückkomme, auch wieder im im Allgäu dann Schnee vorfinde und dann das Wintertraining weitermachen kann. Es kam sogar auch gestern die Nachricht, dass es auch wieder eine Wintertriathlon-BM gibt. Das hat zuerst auch gar nicht gut ausgeschaut, dass es überhaupt irgendwas gibt dieses Jahr. Aber jetzt gab es da doch auch erfreuliche News. Das wird auch wieder von World Traffic organisiert. Da bin ich jetzt echt mega heiß, weil da eine Rechnung noch offen habe vom letzten Jahr. Genau. Ansonsten, ja, haben das ja, glaube ich, einige mitbekommen, wie meine Trainingssituation aktuell sonst im Allgäu ebenso ist. Ja, neben den ganzen Annehmlichkeiten, die ich jetzt im Schnee hatte, äh, hat sich leider ähm, schwimmtechnisch einiges eher zum <lacht> zum Schlechten äh, gewandelt. Aber ja, wie gesagt, irgendein Tod muss man dann immer sterben. Und sonst sind die Trainingsbedingungen ja super. Allerdings äh, ja, stellt mich das jetzt gerade schon immer vor einige Herausforderungen, weil es jetzt leider so war, dass ähm, das Bad ist eigentlich vorher immer so mein... Schwimmrefugium war, äh, zumachen musste ähm, und aktuell haben wir jetzt nur noch ein anderes Bad, das halt halbwegs erreichbar ist. Ich war davor dann auch immer noch in Campen zum Schwimmen, das war immer eine halbe Weltreise, ähm, da hatten wir aber dann eine ganz coole Trainerin, die ist jetzt aber leider auch gegangen, also ist das auch weggefallen und genau jetzt aktuell bin ich nur habe ich nur in diesem einen Bad die Möglichkeit. Ist halt auch eher so ein Spaßbad und immerhin haben sie jetzt eine fest installierte Schwimmerleine, aber wenn du da halt ähm, ja sage mal zu, zu halbwegs humanen Zeiten schwimmen willst und nicht erst ab 8 Uhr auf Nacht, dann ähm, ja, <lacht> ist es da schon mal gibt ähm, <lacht> spielen sich da schon mal Szenen ab, äh, wie man sie sonst eher <lacht> aus dem Schützenkram kennt <lacht> oder ja zumindest bei, bei irgendwelchen Nahkämpfen. Aber es ist es äh, ist echt übel da, ja, wenn du da immer dieselben Diskussionen hast und ähm, ja, äh, ich habe da wirklich so im Spaß meine eine Story drüber gemacht, aber eigentlich ist es traurig, aber wenn man sich das so nochmal überlegt, was sich diese Szenen tatsächlich fast so abgespielt haben. Und ähm, ja, wenn halt einfach äh, ja irgendwelche brustschwimmenden Rentner das halt nicht einsehen, dass sie vielleicht neben der Sportschwimmerbahn besser aufgehoben werden und, und dann halt dann teilweise wirklich auch noch ja, bösartig werden und, und äh, dann mit Absicht nach dir treten, weil das echt irgendwann der Spaß auf, also ich habe es tatsächlich so, so ein bisschen halber dargestellt, aber mittlerweile habe ich wirklich von so vielen gehört, dass die da ähnliche Probleme haben und ich finde es halt einfach super traurig, dass wir uns halt immer mehr in dem Land dazu oder in Deutschland dazu entwickeln, dass wir halt ähm, ja, keine Sportgesellschaft mehr sind und man braucht nur mal ja, in ein paar benachbarte Länder schauen, Ich gesagt, du gehst jetzt selber auf Gran Canaria auch mit, wie es halt da läuft, da ist halt ein Schwimmbad äh, mit sechs Bahnen abgetan, und jeder Weiß er, welche Bahn er zu schwimmen hat. Und dann gibt es solche Problematiken wie mit Hans Dieter gar, gar nicht.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Also, sowohl in Greta als auch hier, wobei ich jetzt hier noch nicht viel schwimmen war, sind natürlich die Leinen abgetrennt. Und als ich deine Story gesehen habe, da dachte ich mir, ja, habe ich auch schon so erlebt. Und ich glaube, deswegen konnten sich halt auch so viele mit dir da identifizieren in dieser Situation. Und ich hatte da auch früher diverseste Konflikte mit älteren Leuten, aber auch mit jüngeren Leuten, die halt einfach auch wirklich rücksichtslos geschwommen sind. Aber man muss auch sagen, mir ging es dann auch immer so, dass ich so ein bisschen selber innerlich aggressiv wurde und mir dachte, okay, wende ich jetzt einfach mal auf den drauf. Kannst du das jetzt bringen? Meistens habe ich mich dagegen entschieden. Und ja, vielleicht erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über diesen Hans-Dieter K. Ich glaube, ja. die Story könnte ganz unterhaltsam werden.
1: Ja, genau. Also ich habe ihn liebe, liebevoll Hans-Dieter K genannt, der renitente Rentner, der selber natürlich mal Leistungsschwimmer war. Das hat er ähm, tatsächlich so von sich auch behauptet, ja, dass, dass er auf jeden Fall das Recht hat auf den Sportschwimmerbahn sein, weil er, weil er in seinen Augen auch sportlicher Schwimmer ist. Der ist halt wieder der absolute Klassiker. Wie, wie gesagt, ähm, das war halt zu einer Zeit, ähm, wo ich normal eigentlich nicht äh, schwimmen gehe, weil ich weiß, dass das halt ist äh, die Gefahr, sehr groß ist, dass man in so Situationen hineingerät. Ähm, aber ja, an dem Tag ging es halt nicht. Dann war ich halt um 10 Uhr quasi zur regulären Öffnung. Das Bad ist dann anwesend. Davor ja, dürfen halt nur Schulen schwimmen oder ja, Bundeswehren und, und so ist dann noch drin. Und ähm, ja, dieser Hans-Dieter K., der hat gefühlt dann schon vor dem Bad gezeltet, dass er ja als allererste dann dann da reingehen kann. Und war dann auch schon eine Sekunde nach zehn gefühlt im Becken. Also da äh, war ich noch nicht mal in der Umkleide, da war er dann schon im, im Becken. Und das komplette Becken war frei, Also muss man sich vorstellen. Das sind ein 25-Meter-Becken ungefähr ja, 20 Meter breit mit einer abgeleinten Sport, äh, Sportschwimmerbahn. Und äh, er hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als auf diese Sportschwimmerbahn zu gehen, obwohl der Rest des Beckens frei war. Und dann hat er auch noch eine Komparsin dabei gehabt, die ich jetzt auch nicht unbedingt als Sportschwimmer eingestuft hätte. Ja, und dann äh, bin ich halt in, in das Bad rein und mir gedacht, okay, schau mal, was was ich da noch tue. Da haben wir erstmal aufgewärmt in Ruhe und ähm, ja, ich schaue mir dann immer vom Becken an die Situation halt an. Da habe ich gehofft, dass er <lacht> vielleicht von sich halt auf die Idee kommt, dass er von der Bahn geht, weil er hat hat mich schon wahrgenommen und Vielleicht erkennt man ja dann auch, dass jetzt jemand kommt, der eventuell äh, passabel schwimmen könnte, aber dem war dann natürlich nicht so und gut, dann mittlerweile hat sich das der Rest vom Becken halt auch gut gefüllt gehabt und dann waren auch schon drei in Summe auf, auf dieser äh, Sportschimmerbahn. Ja, dann habe ich schon gewusst, okay, das könnte anstrengend werden heute. Ja, ich habe hab mich auf jeden Fall hab mir nichts anmerken lassen, bin dann ganz normal losgeschwommen und habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass äh, dem Hans-Dieter das scheißegal ist, dass ich jetzt auch auf der Bahn bin. Also er ist, ähm, gefühlt er ja provokativ, immer genau dann losgeschwommen, wenn ich wenden wollte, anstatt dass er mich kurz vorbeilässt, was halt für beide das ganze Spiel halt extrem entsehrt oder entspannt hätte. Ähm, genau, und dann ja, musste ich halt immer irgendwie überholen und war halt dann mit den anderen zwei auf der Bahn relativ wenig Platz, so dass ich ihn halt dann schon ein paar Mal touchiert habe. Passiert hat mal, mal, war jetzt aber von meiner Sicht gar nicht böswillig. Ja. Was dann aber böswillig war, war, dass er wirklich dann irgendwann angefangen hat, nach mir zu treten. Also er hat eh schon eine abartige Schere gehabt, ähm, aber ich habe das dann schon einschätzen können, ob ja, das halt jetzt quasi so ein normaler Beinschlag ist oder aber jetzt wirklich mit Absicht nach mir tritt. Und da hat er dann bei mir echt der Spaß aufgehört. und äh, habe halt trotzdem aber versucht, mit ihm da eine sachliche Diskussion einzugehen und habe sofort gemerkt, okay, da ist wirklich Hoffnung mal verloren. Und ja, es ist halt dann einfach super schade, wenn halt dann beide so geladen sind und es und, äh, klar ist, okay, man, man findet hier keine Lösung, weil ähm, der Hans-Dieter halt auf, auf keinen Fall von dieser Bahn gehen wird, weil er halt der Meinung ist, er gehört da genauso hin wie ich auch. Und äh, ja, die Bademeister leider einem da auch nicht unterstützen, zur Seite stehen, weil es halt eben ein Spaßbad ist. Ja, und äh, die meisten Besucher sind halt eher <lacht> wie der Hans-Dieter dann gepolt oder es ja, ist halt eher die Zielgruppe. Und ich bin halt da der absolute Exot. Das heißt, wenn ich mich halt als der Letzte aufführe, dann sehe ich halt am Ende im Endeffekt wieder den Kürzeren. Das heißt, die einzige Chance war wirklich, sich damit abzufinden und äh, sein Programm irgendwie durchzuziehen. Ja, und es war dann wirklich, wie ich halt dann im Rest von der Story auch beschrieben habe, sehr viel Wasserballgraul, sehr viel Gegnerkontakt, sehr viel <lacht> Tempovarianten, weil du halt dann auch genau gewusst hast, okay, jetzt ich kann meine Abgangszeit nicht einhalten, weil sonst habe ich wieder den äh, Hans Diet oder Komparsin vor mir. Ähm, Im Endeffekt war das ja eine, eine mega üble Schwimmerheit, weil ich die ganze Zeit Spitzen drin hatte und, und wenig locker schwimmen konnte. Also vom Trainingseffekt war es so wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber Nerven hat es unendlich viele gekostet.
0: Du hast dich aufs Freiwasserschwimmen im Triathlon entsprechend vorbereitet und ich kann dir da auch noch eine kleine Story von mir erzählen. Wenn man dann in so öffentliche Bäder geht, die halt wirklich eher eine Spaßausrichtung haben oder eine Wellnessausrichtung, dann schwimmt man da halt auf der Bahn und ich bin jetzt ein Schwimmer, ich habe tatsächlich relativ viel Beinschlag und dann gibt es ja die klassische Brustschwimmerin oder auch den klassischen Brustschwimmer, Kopf oben und die Haare dürfen nicht nass werden. Und dann hat sich da auch eine ältere Dame über mich beim Bademeister beschwert und ja, ich habe dann auch ein bisschen diskutiert, weil ich mir so gedacht habe, ja, was soll denn also das, wir sind im Schwimmbad. dass du
1: sie nass spritzt, oder?
0: Ja genau, und sie möchte ihre Haare nicht nass werden und da habe ich dann auch halt erstmal eine Grundsatzdiskussion angefangen, dass wir halt im Schwimmbad sind und dass man halt damit dann auch rechnen muss, wenn jemand halt auch sportlich daneben schwimmt, dass man halt auch mal angespritzt wird, aber da war völliges Unverständnis und Bademeister hat sich dann doch auch leider eher auf die Seite der älteren Dame gestellt und da dachte ich mir, na gut, halt jetzt einfach noch mehr Abstand, also es war jetzt nicht so, dass ich da total eng immer an sie drangeschwommen wäre, und also ich glaube, das ist wirklich eine Geschichte, die sich schon vor zehn Jahren so abgespielt hat und wahrscheinlich in 20 Jahren sich auch noch so wiederholen könnte. Und da muss man einfach irgendwie entspannt bleiben, auch wenn es manchmal entsprechend schwer fällt.
1: Ja, es ist trotzdem echt, echt traurig. Und ja, wie gesagt, also ich habe auf die, auf die Story, das waren, glaube ich, die, die meisten Rückmeldungen, die ich jemals auf irgendwas bekommen habe, also scheinbar habe ich da wirklich sehr, sehr viel aus der Seele gesprochen und es scheint wirklich ein Riesenproblem in, in Deutschland zu sein ja, mit der, der Schwimmsituation. Und ähm, ja, sehe da tatsächlich auch auch äh, nicht wirklich Verbesserung. Eher wird noch schlechter, weil immer noch mehr Bäder zumachen, beziehungsweise wenn Bäder dann überleben, dann sind es halt jetzt eher so Spaßbäder und äh, Schwimmen leidet immer mehr drunter. Ähm, aber ich finde es trotzdem immer interessant, dass es halt, wie gesagt, den anderen einfach doch so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob die da einfach von irgendwie von 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 der Jugend an oder vom Kindesalter an dann eine, eine andere Strukturierung drin haben, dass die da mehr an Schwimmen herangeführt werden, ähm, dass sie halt dann auch als Erwachsene einfach nur schwimmen. Ja, ich meine, das, was viele bei uns machen, das kann man tatsächlich auch nicht mehr als, als Schwimmen bezeichnen. Das ist ja eher irgendwie dahintreiben. Ähm, das hört sich jetzt so böse an, aber da siehst du halt auch ganz klar, okay, die Person hat halt nie gescheit schwimmen gelernt und äh, das ist halt auch irgendwie irgendwie schade, ja, weil ich meine, jetzt es wäre kein Problem, wenn fünf, sechs Leute auf der Schwimmerbahn sind und da kann jeder gut schwimmen, dann fühlt man sich irgendwie zurecht und wenn du gut grauen kannst, brauchst du auch fast keinen Platz. Das Problem sind dann halt eher immer diese Brustschwimmer, die halt dann auch nicht richtig Brustschwimmen sondern halt so Kopf über Wasser dann brauchen schon mal, sind die Arme schon mal brutal breit, weil sie ja ihren Kopf über Wasser halten müssen und dafür halt die Arme schon brutal einsetzen müssen. Der Beinschlag ist dann, äh, gibt dann nur sein übriges und äh, plus Schere dann, die halt circa <lacht> <lacht> auf Nasenhöhe ist, also äh, ja, muss dann einmal Angst haben, dass du da eine, eine Nasenfraktur dir, dir einholst, wenn du da zu, zu nah oder in einem ungünstigen Moment vorbeischwimmst, hat der schon mal eine sehr unschöne Erfahrung mit so einer Brustschere. Ähm, ja, aber äh, so ist halt der, der aktuelle Status quo und ähm, aktuell ist wirklich die einzige Chance, sich damit irgendwie abzufinden. Und das heißt, halt bei mir ab 8 Uhr abends schwimmen zu gehen. Das heißt, ich bin dann vor 11 eigentlich nie im Bett und es ist halt dann schon hart, weil du dann tatsächlich auch erstmal nochmal was essen musst. Ähm, wenn du dann hart geschwommen bist, dauert es ewig, bis der Körper runterfährt und wenn du dann am nächsten Tag um 6 Uhr wieder aufstehen musst und wenn die... Schule zu gehen und dann, um da fit zu sein, ist ist spannend, ja, aber wie gesagt, <lacht> man ist auch anpassungsfähig und muss mir muss halt dann einfach irgendwie, ja, sich anders strukturieren, dann, dann geht schon auch, ähm, aber klar, wenn man halt natürlich sieht, was dann andere Profis für, für Bedingungen haben, äh, darf man sich nicht sehr dann mit sowas verkopfen. Auf der anderen Seite, wenn man dann auch den Podcast mit Kieran hört, was der für Trainingsbedingungen hat, dann ist man ja. tatsächlich auch ja. wieder froh, was, was man selber hat.
0: Absolut und vielleicht noch ein letzter Gedanke, bevor wir dann auch ein bisschen so das letzte Jahr Revue passieren lassen. Ich bin immer wieder schockiert, wie desolat das Schwimmniveau ist und mir haben auch meine Schüler gesagt, es gibt keinen Unterricht bei mir, wo ich so streng bin und auch so knallhart in der Ausdrucksweise. Und ich bin wirklich einfach nur schockiert, wie schlecht das Schwimmniveau ist. Wirklich sonst sportliche Kinder, die, die, die halten sich gerade so über Wasser. Und ja. ich meine, auch vor 15, 20 Jahren, als ich selber noch Schüler war, da war es ja auch noch mal so, dass man auch mal in See gegangen ist noch. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr erlaubt und zwar aus gutem Grund, weil selbst sportliche Kinder halt überhaupt nicht schwimmen können. Ich unterrichte jetzt noch am Gymnasium, ohne da jetzt Vorurteile walten zu lassen, nehme ich an, dass es in der Mittelschule noch eine viel schlimmere Situation ist hinsichtlich des Schwimms und ich habe den teilweise halt erzählt, ich schwimme mehr als doppelt so schnell. Da haben sie gemeint, niemals, niemals. Und dann haben wir halt 400 Meter versus 200 Meter gemacht auf einer 12,5-Meter-Bahn. Also wirklich auch noch ein sehr schülergünstiges Format. Und ja alle, fast alle waren deutlich mehr, also haben in der Zeit, wo ich 400 gemacht habe, nicht mal 200 geschafft und das waren eher Leute, die noch sportlich sind und in der Triathlon AG waren und wir hatten halt auch nur sechsmal Schwimmen auf einer 12,5 Meter Bahn und da war halt gar nichts da. Ich weiß nicht, wie es bei dir an der Schule ist mit Schwimmen. Ja,
1: na, es ist genau der, der wunde Punkt, den du da ansprichst. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Kids aber das ist halt die absolute Spitze. Ja, das ist, die machen Leistungssport, aber so diese breite Masse an, an Kindern, die halt Passabel schwimmen können, die haben wir überhaupt nicht mehr. Also entweder sie schwimmen katastrophal oder richtig brutal. Und das ist halt ja echt äh, sehr sehr gefährlich gerade die Entwicklung. Ähm, ja, weil wir halt trotzdem einfach viele viele Gewässer haben, ähm, viele Flüsse, viele Seen und äh, da wird in, in den nächsten Jahren wenn ja, wir da massive Probleme damit haben, ähm, mit, mit Kids, die da nicht mehr gescheit schwimmen können und, und mit Badeunfällen, ähm, das ist ja die letzten Jahre schon brutal nach, nach oben gegangen. Ähm, ja, aber das ist, also es gehört für mich zu, zu einem absoluten Grundbedürfnis dazu, dass, dass jedes Kind kennen muss, dass man halt gut schwimmen kann und äh, klar, über Wasser halten, das, das reicht vielleicht mal, aber ja, wenn du in den Fluss gerätst, der, der Stürmungen hat, reicht es halt eben nicht mehr, wenn du dich halt gerade so über Wasser halten kannst ja. oder halt ähm, ja, in, in, in den See fällst und, ähm, oder ähm, ja, in ein tieferes Gewässer kommst und dann Panik bekommst. Das ist so, ja Panik ist sowieso immer dann der, der Worst Case, aber wenn du sowieso schon unsicher bist, äh, gerätst du dann viel, viel schneller noch in Panik und ähm, ja, diese Sicherheit im, im Wasser ist da komplett verloren gegangen oder auch die ja, die motorische Anpassungsfähigkeit. Ähm, ich hatte selber, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin an der Mittelschule, ich kann es da tatsächlich gar nicht beurteilen, wie das Schwimmniveau ist, was ich halt sagen kann, dass dann natürlich der Anteil an ausländischen Schülern nun mal deutlich höher ist, ähm, was aber teilweise sogar dazu führt, dass äh, mehr Schüler schwimmen können, weil die dann oft halt in ihrer Heimat dann schon Schwimmen gelernt haben. Ähm, also gerade jetzt ukrainische Schüler oder so, die hatten dann tatsächlich oft schon Schwimmunterricht. Also arabischen Ländern jetzt eher weniger. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz haben wir in den Summe einfach, äh, gilt es, fehlt es uns gerade komplett. Ähm, aber was ich sagen wollte, dass halt äh, einfach auch bei so, so, so Basics, äh, wie man richtig im Wasser, ins, ins Wasser springt, ähm, teilweise katastrophal. Also die, die wissen nicht, äh, wie sie, wie sie das machen sollen, dass sie dann, dass sie halt die Arme vor den Kopf nehmen, sich lang machen und dann halt, äh, ja, quasi gestreckt ins Wasser eintauchen, sondern die lassen sich da irgendwie reinfallen, ähm, gerade dass sie dann nicht nicht direkt untergehen und äh, und strampeln halt irgendwie rum. Also die können mit dem Element Wasser irgendwie gar nichts mehr anfangen und äh, ja, da scheitert es halt einfach daran, dass sie halt äh, von, von klein auf da nicht irgendwie aufgefangen wurden da ja, keine, keine Gewöhnung an das Element Wasser bekommen haben und da fehlt es halt einfach an, an allen Ecken und Enden bei uns, wie gesagt, die Bäder schließen immer mehr, vor allem halt die Bäder, wo man schwimmen lernen kann, mein Spaßbäder, das hat für mich nichts mit Schwimmen zu tun und dann dementsprechend halt auch das geschulte Personal und äh, ja, irgendwann haben halt auch die Freiwilligen keinen Bock mehr, weil halt das Umfeld auch immer schwieriger wird, dann wird, ja, dass halt die Eltern wieder im Nacken sitzen, die halt dann alles Mögliche fordern oder ich halt dann nur anschnauzen und dann sagt du ja auch, irgendwann gut, ich opfe hier meine Freizeit und ähm, ja, lass mich hier, darf mich jetzt hier nur anschnauzen lassen, beständig, dass die dann auch irgendwann das Segel streichen. Ja, und äh, diese ganzen Quittungen gingen mir halt leider gerade.
0: Absolut, noch ein Gedanke dazu. Es ist halt auch so, dass der Beruf des Trainers sehr gering geschätzt wird und wir haben ja auch so wenige gut bezahlte Trainer in Deutschland dass halt auch viele sagen, okay, das lohnt sich für mich nicht. Ich zum Beispiel hätte auch Schwimmtrainer werden können nach meinem Referendariat und hatte da mit einem Club aus dem Schwarzwald auch schon tiefere Gespräche. Ich habe mir aber dann letztlich auch gedacht, wenn ich Lehrer bin, dann habe ich halt ein gutes Gehalt und als Trainer habe ich weniger Urlaub und werde gering geschätzt, habe einen unsicheren Job und da muss sich generell was ändern. Einfach auch die Wertschätzung von Trainern, sowohl im Breitensport, aber auch im Leistungssport. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Gedanke, den ich jetzt mal äußern wollte. Definitiv.
1: Ja, also es ist halt ja auch eine, eine fehlende Professionalisierung irgendwo. Also es sieht man sowohl dann, dann auch im, im, im Triathlon bei uns. Ich meine, also das ist das Gleiche, ja. Die, diejenigen, die im, im Triathlon. Geld verdienen damit. Das ist ja mittlerweile nicht mehr nur die, die reine Leistung, die sie an sich sein sollte, die da gewertschätzt wird, sondern es ist ja dann viel viel auch Content jetzt oder Social Media, was, was dahinter steht und letzten Endes ist das, das Gleiche beim, beim Trainer-Dasein. Also, du hast ja da keine objektiven Kriterien, wann jemand ein guter Trainer ist oder, oder wann, wann nicht. Ja, also kann ja jeder quasi sagen, er ja, ist also jetzt Triathlon-Trainer, genauso wie jeder sich eine, eine Profilizenz kaufen kann und Solange das halt der Fall ist, ähm, wird es halt da immer ja extreme Vermischungen geben und, und verschwimmt es halt extrem und ja gefühlt sind halt jetzt gerade aktuell auch die am erfolgreichsten, die halt dann am lautesten auf Social Media sind, die dann aber im Endeffekt halt äh, ja, vielleicht nicht wirklich auch die, die beste Arbeit machen und ähm, die, die halt wirklich dann gute Arbeit machen, die sich halt eher im Hintergrund halten, sind halt dann die, die dann die, die sich halt dann immer diese ganze Scheiße anhören dürfen und äh, die sich dann immer rechtfertigen müssen. Und das kriegt man halt leider äh, ja, an allen Ecken und Enden jetzt zu spüren. Und äh, wie gesagt, jetzt da auch in Kempten, in wo ich davor ähm, auch noch eine Schwimmmöglichkeit -Möglich hatte, äh, echt eine gute, Sch bei einer guten Schwimmtrainerin, die hat auch eine super geile Arbeit gemacht und äh, ist letzten Endes da auch gegangen, weil sie es nicht mehr gepackt hat, diese ganzen Anfeindungen, ähm, war dann auch eine natürlich eine Männerdomäne, die haben das dann auch nicht gepackt, dass sie erfolgreich war und da kommt dann sehr viel immer zusammen, also irgendwie ist es nicht mehr so wie früher, dass halt einfach dann ja der Erfolg, den du mit den Kids hast, dass der dir halt dann Recht gibt und dann wirst du auch entsprechend dafür entlohnt oder hast zumindest eine Wertschätzung, sondern es ist per se erstmal alles scheiße und äh, du musst deinen Arsch auf, aufreißen und ja, das ist dann quasi selbstverständlich, dass dann irgendwas dabei rumkommt, aber mit Wertschätzung war es jetzt als Trainer eigentlich in erster Linie jetzt äh, nicht mehr rechnen und äh, ja, finde ich, find ich super schade. Ähm, aber ja, so ist es leider gerade, äh, wir können nur versuchen, das, halt, das Ruder rumzureißen und es halt selber besser zu machen. Ich kenne zum Glück auch einige wo es auch äh, anders läuft, gerade mit dem Tom, der Kerner Tom, wo ich ja das letzte Mal den Podcast hatte. Da läuft es wirklich cool, weil halt auch das Umfeld dementsprechend einfach dahinter steht und äh, die Eltern cool drauf sind, die, die Kids von den Eltern dann auch Bock, Bock drauf haben. Und äh, wenn man dieses Umfeld hat, dann sieht man auch, was dann ja gehen kann, wenn halt, wenn das, das Umfeld einfach positiv eingestellt ist. Ähm, aber ja, das äh, vermisst man halt gerade so ein bisschen. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir genügend gejammert und äh, diskutiert, bis Comedy hat man dabei, <lacht> so traurig sie war. Ähm, genau, ich würde sagen, jetzt machen wir langsam mal die Transition, wo wir uns heute auch zusammengefunkt haben, beziehungsweise warum ich heute auch als Moderator mit im Boot bin, weil es nämlich bei uns auch was zu feiern gibt. Und zwar das einjährige Bestehen von Klartext-Triathlon. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Ich würde jetzt äh, hier noch ein Geburtstagsständchen einblenden. <lacht> oder kannst du nachträglich nur kurz einspielen. Ähm, genau, wie ist dein Fazit nach einem Jahr gratex Triathlon? Was sie siehst du für positive Bilanz? Ähm, was würdest du sagen, kann man vielleicht noch ausbauen in, in Zukunft? Und ja, was sind deine Ziele für die nächsten Jahre?
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr weites Feld, um da auch Goethe zu zitieren. Aber im Endeffekt versuche ich mich jetzt einfach mal, möglichst kurz zu halten und dann gehen wir einfach auf die einzelnen Punkte nochmal genauer ein, würde ich vorschlagen, weil sonst denke ich, dass es ein einstündiger Monolog werden würde. Also erstmal würde ich sagen, ein Jahr Klartext-Triathlon. Ich bin ehrlich gesagt unfassbar stolz, was wir schon gemeinsam erreicht haben. Es habe ja auch nicht nur ich alleine erreicht, sondern vor allem du oder auch die Anne Schmidhuber, die mir das Logo erstellt hat, die mir die Social-Media- Vorlagen erstellt hat, hat das Ganze auch auf ein neues Level gehoben und an der Stelle nochmal ein großes Danke an dich und auch an die Anne, die jetzt sicherlich auch hier reinhört, ohne euch wäre ich nicht da oder wären wir nicht da, wo wir jetzt sind und im Endeffekt, das war ja letztes Jahr eine relativ spontane Idee und dann hatte ich halt die erste Folge mit dem Fares als sultan und das habe ich jetzt auch schon in anderen Podcasts erwähnt, der Fares hat halt gesagt, ja, warum soll ich denn jetzt mit dir sprechen, so auf die Art? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich von der Idee überzeugt bin. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann dann mache ich das für dich. Wir sind ja auch sowas wie befreundet, kann man sagen. Befreundet ist vielleicht übertrieben, aber zumindest gute Bekannte und man kennt sich und man hält immer mal einen längeren Plausch, wenn man sich sieht, trainiert ab und zu gemeinsam. Und der hat halt gemeint, ja, fokussiere dich lieber auf Rot, dann wird es vielleicht mal was. Rot wurde nichts, da hat er recht gehabt, aber das war aus gesundheitlichen Gründen. Und ich bin einfach nur stolz, dass ich halt jetzt ein Jahr später sagen kann, dass ich, wir uns auf dem deutschen Markt, würde ich sagen, etabliert haben. Natürlich gibt es noch Player wie Pushing Limits oder das Trimarkt oder auch Bocky, die einfach noch einen Tick größer sind, aber die sind halt auch schon viel länger im Geschäft. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch der Szene, sowohl der Triathlon-Szene, aber auch so im Podcast, Marc, so ein bisschen den Stempel aufgedrückt. Wir hatten wirklich innovative Formate. Wir hatten Race Talk, Rennanalysen, die es sonst eigentlich bei sonst keinem gibt. Wir hatten den Cross-Triathlon mehr in den Fokus gerückt. Wir haben jetzt den ersten KI-Podcast gemacht. Wir haben Gespräche mit internationalen Athletinnen und Athleten geführt. Und insgesamt... Wenn man dann so zurückblickt, wo man angefangen hat, kann ich einfach nur sagen, bin ich mega stolz auf das, was wir geleistet haben. Und an der Stelle auch nochmal ein großes Danke an alle Followerinnen und Follower auf Instagram, aber auch auf einfach nur die, die hier zuhören. Ohne euch wäre es auch nicht möglich. Danke fürs Teilen, fürs Feedback geben, fürs Bewerten, fürs Weitererzählen und das hilft halt auch einfach, um diese Arbeit weiterhin mit dem entsprechenden Enthusiasmus auszuüben und ich glaube, das wäre es jetzt erstmal für einen Moment und jetzt bin ich gespannt, was du noch so für Fragen für mich auf Lager hast im weiteren Verlauf der Analyse.
1: Ja, hast jetzt schon mal quasi das, das breite Feld, das ich dir gesteuert habe, ganz gut runtergebrochen und ja, mal schön zusammengefasst, was alles so passiert ist, Also was ich tatsächlich einfach auch geil finde, ich meine, ich bin ja äh, tatsächlich auch erstmals Außenstehender quasi mit, mit dazu gestoßen, ähm, dass du halt einfach die, die Themen so breit streust, äh, dass du sowohl sagst, okay, Triathlon ist halt nicht nur Ironman oder Challenge oder PTO, sondern es ist Kurzdistanz, es ist äh, Cross-Triathlon, es ist winter -Triathlon hat ähm, hattest auch mal Open Water schon mal dabei und ähm, das ist, glaube ich, einfach auch so für die Zuhörerschaft das Interessante da, ähm, einfach ja viele verschiedene Sportarten kennenzulernen, aber dann auch viele verschiedene Persönlichkeiten dahinter, du hattest ja eben auch nicht nur Profis dann auch im, 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 im Podcast dabei, sondern auch Age-Rouper, in, Influencer, ähm, Trainer, äh, ja, Moderatoren. Ich denke, da wird in der nächsten Zeit auch noch viel, viel nachkommen. Äh, gerade im Cross-Triathlon, denke ich, haben wir da auf jeden Fall auch äh, so ein bisschen den äh, Nagel der Zeit getroffen und dann auch eine, eine große Zuhörerschaft dann noch abgeholt, wo halt leider ja, in der Vergangenheit viel zu wenig drüber äh, berichtet wurde. Ähm, wo es echt so schade ist, weil es auch ein mega cooler Sport ist, der jetzt vor allem auch äh, vielen... Kids äh, richtig Spaß macht sieht man auch an den Zahlen jetzt da ähm, bei den äh, Nachwuchswettkämpfen was was da am Start steht dann an, an äh, ja, Kindern und Jugendlichen ähm, ja es ist gerade echt cool zu sehen und äh, ja auch äh, dann das internationale Format ähm, hat man jetzt auch nicht wieder nur die üblichen Verdächtigen im Boot sondern wirklich auch sehr breit gestreut jetzt auch mit äh, Matthew Marquardt, bin ja eine, eine, eine super interessanten Persönlichkeit, weil er einfach auch mitten im Berufsleben steht als Arzt und da uh, mehr oder weniger Vollzeit arbeitet und nebenbei arbeitet halt dann auch noch in den Top 20 uh, des PTO Rankings ist. Um, und das sind finde ich einfach die die geilen Geschichten, ja. und uh, um, ja, so es hoffentlich nächstes Jahr weiter, genauso abwechslungsreich. Um, und dann denke ich, uh, werden wir hoffentlich auch den ein oder anderen Zuhörer mehr noch dazu gewinnen können. Ähm, und ja hoffe dann auch einfach äh, von Seiten der Zuhörer ähm, enorm mehr ähm, Interaktion zu bekommen. Das ist, denke ich, auch ein, ein Punkt, der in Zukunft noch cool wäre, wenn einfach mehr Austausch noch stattfindet. Ähm, war jetzt eh schon ganz gut, aber ich denke, da können wir auf jeden Fall noch was machen. Aber ja, vielleicht hast du da schon konkrete Ideen, ähm, wie du da nächstes Jahr irgendwie so die Interaktion noch, noch ankurbeln wollen würdest ähm, oder ja, was da so in der Pipe ist, dass man da vielleicht noch ein paar mehr Leute abholen kann.
0: Auf jeden Fall. Gedanken mache ich mir da sehr, sehr, sehr viele. Und du hast es jetzt auch gerade schon mal angesprochen, Matthew Marquardt zum Beispiel oder Tamra Jewett. Dieses internationale Format, für mich persönlich, ist es einfach eine Sache, die mir einen sehr großen Mehrwert bringt. Von den reinen Hörerzahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, lohnt sich die Arbeit noch nicht so wirklich in Anführungsstrichen. Es wird schon auch viel gehört, aber halt nicht so viel wie jetzt die deutschen Folgen. Und da muss man natürlich auch draus lernen. Nichtsdestotrotz würde ich mir da an der Stelle wirklich wünschen, dass ihr halt auch ein bisschen noch mehr diesen internationalen Athletinnen und Athleten eine Chance gebt, weil da waren jetzt wirklich auch internationale Hochkaräter dabei: Tamara Jewett, Bradley Wise und äh, Matthew Marquardt, Mark Duprick, Jackson Laundry, Joshua Lewis, also wirklich Athleten auch von internationalem Rang. Und die hatten doch eine ganz andere Sicht auf äh, den Triathlon und auch eine andere Herangehensweise, unterschiedliche. Eindrücke auch zu Ironman, zu PTO, insgesamt vor allem die amerikanischen und kanadischen Athleten eher Ironman-Liebhaber und PTO nehmen die natürlich auch mit, klar, weil man da viel Geld verdienen kann, aber an sich waren die halt Ironman viel besser eingestellt als jetzt zum Beispiel die, die, die deutschen Athleten und Athletinnen oder das kann man vielleicht so nicht sagen, vielleicht eher die breitere, breitere Triathlon-Öffentlichkeit in Deutschland, man hört ja doch auch relativ viel Negatives über Iron Man und ja, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das mit der Interaktion mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, da kommt schon einiges, aber es ist wirklich wichtig, dass halt Interaktion stattfindet, weil man möchte ja auch besser werden und ich gebe es auch zu, wir stecken sehr, sehr viel Herzblut, unglaublich viel Arbeit rein und dann hilft es halt auch einfach mal zu sagen, ein Lob zu bekommen, aber auch gerne ein konstruktives Feedback, weil wir sind halt auch wirklich offen dafür, mit uns kann man reden und es gab auch bei ein, zwei Folgen jetzt in diesem Jahr ein bisschen Kritik von Seiten der Zuhörerschaft und da sind wir aber wirklich so drauf, wir sind da offen für und diskussionsbereit und natürlich, das ist hier ein Podcast, und manchmal ist man sich dann auch im Bewusst, also an dem Moment, wo man was veröffentlicht, noch gar nicht so bewusst, wie kann es jetzt halt bei dem und dem auch möglicherweise ankommen. Und da hoffe ich einfach auch um ein bisschen Nachsicht, wenn da mal was ist, was euch jetzt nicht so gefällt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass ihr einfach wirklich noch mehr den Austausch mit uns sucht, weil nur so können wir besser werden und so können wir dann auch als Community zusammenwachsen und Ideen habe ich viele. Ich habe auch schon überlegt, ob man einfach mal so eine Art Klartext-Triathlon-Trainingscamp macht, zum Beispiel mit dir, irgendwie auf Greta, das irgendwie noch kombiniert mit ein bisschen Kultur und leckerem Essen, einfach auch um die Community ein bisschen zu stärken. Und ansonsten bin ich halt auch hätte ich zum Beispiel auch die Idee, dass man irgendwie auch mal so ein Format macht, wo halt wir beide einfach mal miteinander sprechen, so ein bisschen ähnlich wie dann vielleicht auch Pushing Limits, einfach mal so ein routinemäßiges Update von uns beiden, was ich mir auch gut vorstellen könnte, was gut ankommen könnte und das internationale Format natürlich weiter vertiefen, internationaler werden und ja, ich glaube, der KI-Podcast hat jetzt auch so ein bisschen gezeigt, was eigentlich auch noch alles möglich ist mit, den, mit der modernen Technik. Und ja, ich glaube, jetzt gebe ich das Wort mal wieder an dich. Jetzt habe ich genug geredet.
1: Ja, nee, waren, waren viele gute und wichtige Sachen wieder dabei. Ähm, ich glaube aber trotzdem, mein, äh, es ist ja immer noch unsere subjektive Meinung. Und äh, ja, äh, ich glaube, man kann es eh nie, nie jedem recht machen. Und es wäre jetzt auch komisch oder ja, wird wird uns auch nicht gerecht, wenn wir wenn wir uns jetzt verstellen würden oder versuchen würden äh, ja, einen anderen Podcast zu imitieren oder äh, ja sonst irgendwem zu gefallen. Äh, ich denke, das, das macht uns ja auch irgendwo aus, ja, dass wir halt einfach versuchen möglichst authentisch und ehrlich zu bleiben. Also ich denke, machen wir schon einen, einen ganz guten Job. Aber klar, Ethik ist ist immer gut. Ähm, Ein klar äh, Audioqualität äh, ist ist teilweise ich meine, wir haben jetzt Top-Mikros, aber manchmal hängt es dann doch an, an irgendwelchen Sachen. Also ähm, wenn da mal irgendwas nicht hundertprozentig äh, passt, ähm, seid uns da nachsichtig. Lassen Sie es gerne wissen. Ja, aber ähm, wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Also ist jetzt auf keinen Fall. Äh, Darf ich da an der Stelle
0: einhaken? Darf ich da einhaken? Ja, gerne. Ich, ich hatte jetzt neulich den Podcast mit Rico Bogen und dem haben wir einen Mikrofon zugeschickt gehabt und der hat zu mir gemeint. Wir wären der erste Podcast gewesen, der überhaupt ein Mikrofon zugeschickt hat und da habe ich mich echt sehr, sehr gefreut und ich weiß, dass es zum Beispiel der Sören von los auch macht, der übrigens fast immer eine sehr, sehr gute Audioqualität hat, an der Stelle mal erwähnt und ich würde sagen, wir haben uns da auch extrem gesteigert im Laufe der Zeit, wir sind ja jetzt auch keine Audioexperten, wir haben das ja nicht irgendwie gelernt und ich glaube, dass wir in den aller, allermeisten Fällen eine äh, gute Audio haben. Natürlich gab es auch mal eine Übersteuerung oder irgendwie ein Problem. Und es kann halt nicht immer perfekt sein. Und was dieses Jahr so ein bisschen so ein Tiefpunkt für mich war, war die Folge mit Fred Funk. Die Audioqualität mit Fred war jetzt nicht herausragend, aber auch nicht herausragend schlecht. Und dann haben wir auf Spotify halt die Rückmeldung bekommen, ja, was für eine miese Audioqualität und dann noch mit einer ganz schlechten Bewertung, zwei oder ein Stern und da, also das kann man auf Spotify nicht wirklich nachverfolgen, aber es war halt so, dass von einem auf die nächste Bewertung der, der Schnitt einfach runtergegangen ist und da war mir klar, okay, da muss jetzt wahrscheinlich der, der jetzt diesen Kommentar abgegeben hat, auch noch eine schlechte Bewertung gegeben haben und das finde ich halt irgendwie dann auch, es hat wehgetan, weil ich halt auch weiß, wie viel Arbeit wir da reinstecken, wie viel Mühe wir uns geben. Es ist dann auch immerhin noch ein kostenloses Produkt und wir, wir stellen es den Zuhörerinnen und Zuhörern kostenlos zur Verfügung. Wir sind immer gut vorbereitet und mich hat es halt dann auch aufgeregt, weil inhaltlich, würde ich sagen, war dieser Podcast mit Fred Funk, eines unserer Highlights und da war wirklich der Name Klartext Programm und ich glaube insgesamt haben wir eine gute Audioqualität und wie du sagst, es kann halt nicht immer perfekt sein und da bitten wir dann halt auch wieder um entsprechende Nachsicht und ja, wie gesagt, mit zu so Kommentaren an sich, wenn mir jetzt da einer sagt, hey, du kriegst jetzt von mir drei Punkte von fünf und erklärt mir das dann so, so auf die Art, ja, Du, du sprichst halt den Namen von Blumenfeld oder von Blumenfeld, sprichst du Blumenfeld aus, dann, dann ist es halt eine Kritik, damit kann ich was anfangen. Aber wenn ich halt dann einfach schreibe, was für eine miese Audio und dann äh, bekommt man einen Stern, das tut dann doch weh und ich glaube, das geht dir nicht viel anders.
1: Ja, also das ist ja genau das, was ich, was ich vorher meinte. Ähm das ist konstruktive Kritik, was du was du angesprochen hast, ähm, aber ja, ich meine, es ist ja leider was, was man mittlerweile überall <lacht> miterleben muss, ähm, dass halt einfach irgendwas schlecht geredet wird, sei das heißt, es vielleicht jetzt auch einfach aus persönlichen Gründen oder Neid oder was weiß ich, ähm, aber ja, sowas darf man dann auch einfach nicht persönlich nehmen, ähm, aber wie gesagt, also da, wo er uns definitiv weiterhelfen könnt, ist, äh, ist konstruktives. Ist, Uh, Feedback und uh, ja, ich muss wirklich sagen, da habe ich jetzt gerade über den Costa dann sehr, sehr viel rückgemeldet bekommen, dass es das die die Community richtig cool findet, dass wir da jetzt ein bisschen mehr machen und mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Und ja, ich hoffe oder denke, dass das nächste da noch ein paar Neuerungen geben wird. Das ist einiges in der Pipe. Ich werde jetzt auch ähm, im Januar dann nochmal mit Nico Lebrun sprechen, der da im Hintergrund die Fäden sieht, auch für die die Profis, äh, für den Weltcup und ähm, ja, dann vielleicht auch ein paar äh, von den Top-Exteria-Profis da mal ähm, mit äh, an Bord holen und, und da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen ähm, und und einfach auch, ja, was es mit dem, mit dem Weltcup dann auf sich hat für nächstes Jahr und ja, mit der damit gestiegenen äh, Professionalität auch, also seit es halt äh, da diese Rennserie gibt, äh, ist das Feld nochmal viel, viel dichter geworden und gibt jetzt auch sehr, sehr viele Spezialisten. Früher war es ja doch dann immer so, dass halt die externe leute dann auch äh, nebenbei noch auf der Straße unterwegs waren und das halt dann doch irgendwie nebenbei gemacht haben. Aber jetzt gibt es ja wirklich gerade äh, von den Franzosen einige, die sich da voll drauf fokussieren. Und ja, ist echt eine, eine super spannende Entwicklung. Also ich denke, das wird auf jeden Fall für nächstes Jahr nochmal ein sehr, sehr großer Punkt sein. Und äh, ja, auch diese anderen Geschichten fand ich fand ich super cool jetzt, ähm, die du angesprochen hast, dass wir das wäre so eine Art Body-Talk machen, ähm, halt natürlich auf unsere Art und Weise, aber es äh, merken wir selber auch, wenn wir uns lange nicht mehr gehört haben, dann <lacht> reden wir sowieso erstmal eine Stunde, bevor der Podcast überhaupt losgeht über Gott und die Welt ja. und äh, ja, das sind glaube ich viele Sachen, die, die viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch interessieren würden. Ähm, Finde ich auch eine geile Idee, ja, und, und dann auch sowas wie, wie ein Trainingcamp mal, why not, also ich glaube, da hätten wir auch eine gute Manpower, ich meine, äh, du hast ja auch viel Erfahrung mit seinem Trainerbereich, ähm, hast ja schon Trainerscheine gemacht, etliche, und bist als Lehrer tätig oder auch äh, ja ständig mit mit Sport was zu tun hast, bei ähm, mir ist es ähnlich und dann auch noch über die äh, Podcast-Geschichten, glaube ich, äh, wäre das eine ganz coole Geschichte, da mal was zu basteln, aber Genau, da können wir mal nächstes Jahr schauen, wer da auch Bock hätte, ähm, von aus der Community, ähm, da bei sowas mal mitzumachen. Ähm, ja, äh, finde ich auf jeden Fall cool, dass du da auch äh, neuen Input ähm, da wieder mit reinholen willst, machst du sowieso schon die ganze Zeit, aber genau, dass man da einfach nie stehen bleibt und sich immer weiterentwickelt. Ähm, ja, und ich glaube, das, das ist auch was, was was die Leute auf jeden Fall positiv konnotieren ähm, und ja, was uns letzten Endes dann auch irgendwo wieder hervorhebt. Es gibt ja doch jetzt mittlerweile schon äh, viele Podcasts auf dem deutschen Markt ähm, aber ich denke, da haben wir schon in, in einigen Sachen ja doch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, ähm, weil es halt die anderen einfach doch nicht abdecken, aus welchen Gründen auch immer, aber ja, das macht mir einfach auch so Spaß, ja, dass, dass ich halt auch ja, mit dir über alle möglichen Sachen reden, kann, darf, ähm, dann machen wir wieder ein Race Talk, ähm, sei es jetzt über ein Kurzdistanzrennen oder über die Ironman-WM oder über ein anderes großes langestanz oder Mitteldistanzrennen, dann, da reden wir über die XTER-WM, also es ist auch für mich immer super spannend, ähm, ja, da so aus, aus verschiedensten Perspektiven da den Sport auch zu beleuchten ähm, und dann eben auch, ja, aus Profiseite, dann habe ich Jetzt eben auch als jemand, der jetzt auch nebenbei noch arbeitet und versucht dann trotzdem den Dreher dann auf einem hohen Niveau zu machen. Ähm, ja, da haben wir einfach sehr, sehr vielseitige Punkte immer mit drin. Und genau, ähm, jetzt interessiert es mich natürlich auch, wie deine berufliche oder ja, dein beruflicher Werdegang dann nächstes Jahr weitergehen soll. Du bist ja gerade noch im Sabbatical, ähm, musst dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder an die Schule zurück. Wie hast du dir das dann vorgestellt? Bist du dann wieder Fulltime-Lehrer oder willst du dann so 50 Prozent an der Schule machen und dann den Rest dem Sport und dem Podcast-Dasein widmen oder was sind das so deine Pläne bis jetzt?
0: Ja, im Endeffekt weiß ich, dass ich definitiv nächstes Jahr in der Schule reduzieren möchte. Ich bin ja allerdings verbeamtet, lebenszeitverbeamtet verbeamtet und ja, die Situation an den Schulen ist angespannt, Lehrermangel. Es kann halt sein, dass mir das dann gar nicht genehmigt wird, was halt für mich eine Katastrophe wäre, weil es schon so ist, dass wir im Moment oder ja, überwiegend jetzt ich dann 25 bis 30 Stunden in den Podcast investiere, einfach auch um gute Qualität zu liefern. Und ich möchte auch weiterhin Triathlon betreiben. Insofern. Muss ich reduzieren in der Schule und möchte ich auch reduzieren? Omnibiotik, durch das Sponsoring verdienen wir jetzt auch ein bisschen Geld mit dem Podcast. Insofern wäre es jetzt rein finanziell absolut möglich, da auch in der Schule zu reduzieren. Aber natürlich ist es auch so, ich kann mit dem Podcast im Moment keine Million verdienen. Und natürlich hatte ich in letzter Zeit dann, also ich hatte jetzt vor sechs, sieben Wochen so das Gefühl, ja okay, Jetzt findest du dich damit ab, machst du das Podcast als Hobby mit einem kleinen Nebenverdienst und äh, fokussierst dich sonst auf dein Lehrerdasein. Aber ich habe jetzt halt in den letzten Tagen so gemerkt, dass da vielleicht doch mehr Potenzial noch drin ist, weil wenn man jetzt auch die Big Player anschaut, Pushing Limits, auch die haben klein angefangen und im Endeffekt, die ernten jetzt auch das, was sie halt vor vielen Jahren gesät haben. Und es war am Anfang sicherlich auch nicht einfach, die mussten sich auch erstmal behaupten und insofern sind das für mich auch irgendwie Vorbilder und ich glaube halt, was uns jetzt schon auszeichnet, wir haben jetzt schon auch so ein bisschen unsere Corporate Identity gestärkt durch zum Beispiel den Cross-Triathlon, wo ich jetzt auch dir nochmal echt danken möchte, ich bin ja jetzt nicht der große Mountainbiker, hatte jetzt davor auch nicht den Bezug zum Cross-Triathlon und dachte mir dann halt einfach so, ja warum nicht, es ist eigentlich eine geile Sportart, es ist eine Chance für uns und Mittlerweile bin ich einfach nur heilfroh, dass ich dann da so offen dir gegenüber war und auch dem ganzen Cross-Triathlon, weil es ja jetzt auch entsprechend angenommen wird und ich glaube halt auch, wenn wir jetzt international wachsen könnten, wäre das halt einfach genial. Im Moment sind wir international noch in den Babyschuhen, unsere, Haupt, äh, unsere Hauptzuhörerschaft ist deutsch, das ist einfach ein Fakt und wir haben jetzt natürlich schon einige kanadische, amerikanische, englische Zuhörerinnen und Zuhörer, aber die Mehrheit ist Deutsch. Und da habe ich aber jetzt so das Gefühl, vielleicht ist da jetzt was am Entstehen, weil beispielsweise wenn ich jetzt an der Tamara Jewett wieder denke, das ist muss ich auch sagen eine der schönsten Erfahrungen dieses Jahr gewesen, einer meiner Lieblingsgäste dieses Jahr. Wir sind noch immer noch im Kontakt, habe mich auch sehr darüber gefreut, dass sie gestern den mittels KI ins Deutsche, ins englische übersetzten Podcast mit dem Rico Bogen geteilt hat, da sehe ich halt auch das Potenzial, dass die vielleicht in ein, zwei Jahren sehr erfolgreich ist. Und dann haben wir halt schon den Fuß in der Tür. Oder jetzt auch in einem Rico Bogen, da hatte ich auch das Gefühl, dass das sehr gut vibet. Vielleicht entsteht da, da ja auch mal was bisschen Engeres so, dass man da halt auch irgendwie mal ihn regelmäßig spricht oder sowas. Habe ich ihn jetzt noch nicht kontaktiert, aber... Solche Gedanken schwirren mir halt im Kopf. Es kann auch ein ganz anderer sein. Es äh, gibt ja auch andere deutsche Athleten, die sehr, sehr stark sind. Und mittlerweile denke ich mir halt auch so, es gibt ja auch zum Beispiel die Triathlon Hour und die finde ich halt zum Beispiel sehr, sehr gut auch. Macht der Jack Kelly richtig, richtig stark. Aber es ist halt sehr, sehr sportlich bezogen, sehr trainingsbezogen. Und unsere Gespräche ziehen, zeichnen sich halt auch dadurch aus, dass sie gar nicht so sehr nur das Sportliche fokussieren, sondern auch den Menschen in den Blick nehmen, so dass ich mir jetzt eigentlich so gedacht habe oder so die letzten Tage wieder so dieser Gedanke kam, Mensch, wenn du dem ganzen Zeit gibst und vielleicht jetzt erstmal so das Ganze noch laufen lässt und wenn man dann halt mal schaut in zwei, drei Jahren, wenn wir halt weiter am Ball geblieben sind, du und ich, vielleicht können wir uns dann wirklich irgendwie selbstständig machen oder noch weiter im Hauptberuf reduzieren und ich denke, wie bei allem, wie im Training ist jetzt halt auch hier Consistency is key, der Schlüssel zum äh, Erfolg und natürlich ist es so, im Endeffekt vor einem Jahr, da war das ein Hobby und es ist immer noch ein Hobby mit Leidenschaft, aber ich glaube wir machen das beide wirklich ganz gut, natürlich gibt es noch Verbesserungspotenzial und ich glaube, deswegen ist es auch okay, dass wir jetzt halt sagen, okay, wir wollen auch ein bisschen Geld damit verdienen und wir wollen wachsen, weil ich finde immer, was in Deutschland manchmal so ein bisschen negativ gesehen wird, wenn man das auch mal so formuliert, ja, ich, ich möchte Geld verdienen. Jedes Unternehmen muss Geld verdienen, weil sonst kann es nicht bestehen und das wollte ich vielleicht auch nochmal an der Stelle erwähnt haben.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist jetzt gar kein Punkt, wo man sich mordsmäßig dafür rechtfertigen muss. Also das ist Arbeit, die wir da reinstecken und äh, ich finde, es ist auch eine, eine sinnvolle Sache. Ähm, äh, mein, ich finde es ist immer, gerade wenn, wenn, wenn halt irgendwas auch äh, in, in Social Media eine, eine gewisse Reichweite hat oder eine, eine gewisse Followerschaft, muss man dann schon immer unterscheiden, okay, ist jetzt was, was halt ja wo jemand darauf aus ist, halt einfach Klicks zu bekommen mit was für sich, was für Content oder einfach ja, damit, dass man viel Haut zeigt oder oder sonstige körperliche Reize da äh, quasi sich zunutze macht. Ähm, aber ja, ich denke, wir haben da ja insofern schon eine, eine ganz, ganz gute Arbeit, weil wir halt einfach versuchen, ja, sehr vielschichtig uns das triathlon sports anzunehmen und äh, ja, einfach äh, viele Sachen zu beleuchten, wir sind immer up to date und äh, haben viele Expertise, also jeder auf, auf seine ganz eigene Art und Weise und äh, ich glaube, da ergänzen wir uns echt sehr, sehr gut und ähm, da ist ja sind auch die anderen Podcasts, denke ich, einzigartig, aber ich glaube, in Summe ergänzen sich dann eh, also ähm, beziehungsweise belebt dann auch so ein bisschen Konkurrenz auf das Geschäft. Ähm, man justiert dann selber nochmal an ein paar Punkten nach, schaut da, okay, was machen die anderen und äh, was haben die, was wir vielleicht noch nicht haben oder was haben wir, was die anderen nicht haben und äh, ich glaube, im Endeffekt, äh, ja, findet man dann schon einfach so also seine Linie, wo man sich gut ähm, damit identifizieren kann und ich denke, da sind wir auf einem, ja, echt guten Weg und äh, habe auch Bock, dann nächste Jahr weiterzumachen. Wie gesagt, ein paar Sachen stehen in der Pipe und da äh, werden wir euch auf jeden Fall dann rechtzeitig äh, ja, auf einmal die Katze das im Sack lassen und äh, euch damit ins Boot holen. Du kannst aber auf jeden Fall gespannt drauf sein. Ja, ähm, du hast schon vorher angesprochen, dass du sehr, sehr viele äh, ja, sehr coole, vor allem auch internationale Gäste ähm, schon äh, an einer anderen Seite der Leitung hattest. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was so deine Top 3 und deine Flop 3 waren dieses Jahr an, äh, an Gästen mit denen nur Podcasts geführt hast und dann vielleicht auch mit kurzer Begründung dazu.
0: Also die Top 3 wird ganz, ganz schwierig tatsächlich sich da auf 3 festzulegen und Flop 3, da muss ich dich muss ich leider enttäuschen, da werde ich jetzt <lacht> keinen Namen nennen und das wäre einfach unprofessionell. Ich, ich habe mir tatsächlich ja, im Voraus Flop, Flop ganz der schön...
1: Der, der, falsche, der falsche, falsche Ausdruck ist, hat sich jetzt nur so schön auf, auf Top gereimt, ähm, aber... <lacht> <lacht> genau, nee, du, du kannst ja selber, äh, ja, einfach nur mal, nur mal kurz kurz sagen, was was dir halt am meisten Spaß gemacht hat ähm, oder über was du am, am liebsten geredet hast und was dann vielleicht eher, äh, ja, vielleicht da also so ein bisschen in meinem Leistungssport macht ja auch nicht jede Session Spaß und vielleicht äh, hattest du ja dann auch Podcasts, wo du sagst, okay, das war jetzt tatsächlich eher, ja, nochmal Arbeit, äh, aber jetzt ohne große Leidenschaft dabei.
0: Also ich kann da wirklich wieder, ich muss weit ausholen, tut mir leid. Ich habe mir tatsächlich im Voraus extra noch eine Liste geschrieben an Leuten, die ich halt besonders erwähnt haben möchte. Also erstmal eins vorneweg, wirklich 95% der Gäste, die ich gesprochen habe, waren einfach mega sympathisch, mega umgänglich. Es gab zwei, drei, wo es halt einfach, die waren jetzt nicht unsympathisch oder unfreundlich, da hat es halt einfach nicht so gematcht. Und es ist halt einfach das Leben mit manchen Leuten, da merkst du halt schon im Vorgespräch, wow, das, das passt, da braucht man jetzt gar nicht mehr länger reden und dann wird der Podcast einfach super cool. Bei anderen ist es so, man braucht halt am Anfang ein bisschen reinzukommen, aber stimmt es dann ab? Und bei sehr wenigen ist es halt dann so, dass man sich doch irgendwie so ein bisschen fremd bleibt. Und das hatte ich jetzt halt dieses Jahr zwei, dreimal. Und insgesamt aber bin ich so froh, so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben und auch mit so vielen krassen Athleten gesprochen zu haben. Und irgendwie jetzt auch in einer gewissen Weise ein ges verlässlicher Gesprächspartner für diese Athleten zu sein. Zunächst einmal möchte ich auch, dann die Gunst der Stunde nutzen, um dir zu danken. Sebi, es hat ja bei uns auch, ich erinnere mich noch an unser erstes Telefonat, ich glaube, das hat fast zwei Stunden gedauert und es hat von Anfang an super gepasst und dann kam ja mir im Mai so die Idee, machen wir mal den Race Talk und dann wollte ich halt erstmal nochmal unser, unseren Podcast abwarten und der hat mir dann auch so viel Spaß gemacht und dann fand ich das einfach nur cool, dass du gesagt hast, ja Mensch, da bin ich dabei und ich weiß dann auch, ich bin dann jemand, der dann immer voller Ideen ist und Enthusiasmus und dann am liebsten sofort so ein bisschen die Leute überfällt. Sorry, wenn ich dich da an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen überladen habe mit Ideen und Infos, aber ich glaube, wir haben dann auch da uns sehr gut abgestimmt und einen guten Weg gefunden, mit dem wir beide sehr gut leben können und der Race Talk hat den Podcast auch einfach auf ein neues Level gehoben und ich kann es ja auch kurz mal auch an Zahlen so ein bisschen festmachen. Der Podcast ist unfassbar stark eingestiegen mit, äh, ja, nach nur einem Monat eigentlich zwischen 3.000 und 4.000 Downloads monatlich und ich habe da jetzt natürlich keine genauen Vergleichsdaten, aber ich weiß, dass einige Podcasts nach einem Jahr 7.000 gesamt hatten an Downloads. Wir sind mittlerweile bei fast 60.000, was ich echt eine brutale Zahl finde. Der Podcast mit Fred Funk wurde, ich weiß nicht, alleine glaube ich 2.000 Mal gehört zum Beispiel. Also richtig krasse Zahlen. Und der Race Talk hat dann einfach auch nochmal dem Podcast so ein bisschen einen Boost gegeben. Und dann auch der Podcast mit Frank Wechsel und ja, im Oktober, November, da waren wir jetzt bei 8.000 bis 9.000 Downloads, also mehr als das Doppelte. Und da waren halt Tage da mit über 600 Downloads. Und das war halt einfach ein super schönes Gefühl. Und deswegen nochmal danke. Du warst echt ein menschlich großer Mehrwert für mich dieses Jahr. Und ich hoffe, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen können. Und ansonsten, ich, ich, ich hatte so viele... Schöne Gespräche, ich habe jetzt mal alle, ich nenne jetzt mal alle, die ich so in Erinnerung hatte. Mit Mika Not war es schön, mit Frank Wechsel, da, das war der einzige Podcast, wo ich selber so ein bisschen mich unterlegen gefühlt habe, kann ich sagen. Also unterlegen im Sinne davon, dass ich so den Eindruck hatte, dass er, obwohl er der Gast ist, die Gesprächsführung hat. Und äh, da habe ich mich gar nicht so wohl gefühlt, aber letztlich habe ich ihm mutige Fragen gestellt. Und es hat dann letztlich dazu geführt, dass halt sau viele Leute zu mir gesagt haben, wow, mega der coole Podcast. Und insofern auch ein Podcast, der Klartext stärker gemacht hat. Und das habe ich in Erinnerung. Ja, auch Victoria Fürst, die Triathlon-Influencerin, glaube ich, da haben viele auch eine falsche Meinung über sie. Also halt ein bisschen vorurteilsbehaftet, wirklich eine sehr ehrliche Person, mit der ich jetzt auch noch im Kontakt stehe. Der Max Sperl war cool, ja. Dann Caro Pole, auch super sympathisch, sehr, sehr ehrlich, auch tiefgründig. Der Begleitungspodcast mit meiner guten Freundin Sarah Carolos, Svenja Tös, mit der ich auch regelmäßig im Kontakt stehe, die jetzt auch, äh, die ich jetzt auch bald im Januar in Kankanaya mal persönlich kennenlernen werde. Paulina Kohlhaas, dann natürlich der erste Gast, der Fahrer ist. Aus internationaler Sicht ist mir vor allem der Podcast mit Tamra hängen geblieben, weil wir halt auch jetzt noch intensiven Kontakt haben. Dann Maya Beetz, mit der ich auch regelmäßig im Kontakt stehe, die äh, wirklich uns regelmäßig ein riesen Feedback gibt. Teilweise Memos sendet, die 15 Minuten lang sind, weil sie halt sich so intensiv mit diesem Podcast auseinandersetzt. Justus Nieschlag und Dani Kleiser auch, da auch noch vielleicht ein paar Worte dazu, ich war sogar extra bei ihr zu Hause und dann war die Audio total verhunzt und die ist so entspannt damit umgegangen und hat einfach gesagt, ja okay, dann machen wir es halt nochmal und es war wirklich, wir waren da zweieinhalb Stunden bei ihr zu Hause, sie hat ihre Zeit geopfert und dann musste ich ihr sagen, ja irgendwie den Podcast kann man nicht veröffentlichen, sie ist dann auch mal für dich in Racetalk eingesprungen und ja, Kathi Wolf, auch ein total schöner Podcast, auch einer der meistgehörtesten Podcasts, also auch eine, ein Gast, der sehr vielseitig ist, nebenbei Lehrer gewesen, dann natürlich mit Lukas Schwoit, das war halt einfach ein sehr unterhaltsamer Podcast, wir kennen uns halt auch schon lang, auch mit Niklas Ludwig, der halt auch wirklich bereit ist, unangenehmen Fragen sich zu stellen, obwohl wir halt auch so ein bisschen freundschaftlich verbunden sind, und Justus Nieschlag. Und zu guter Letzt muss ich auch wirklich sagen, wer mich auch total umgehauen hat, dieses Jahr, Rico Bogen. Und einfach ein mega cooler Typ, sympathisch, erfrischend. Und dass er halt auch bereit war, diesen KI-Podcast zu, zu supporten, viele Stories gemacht hat. Und ich bin ihm da sehr, sehr dankbar, weil er ist Ironman 73 Weltmeister und er hat es halt null raushängen lassen. Er ist so bodenständig und war so unterstützend und hat halt auch, ich bin mir sicher, ich habe ihn ein bisschen genervt, weil ich ihm die ganze Zeit gesagt habe, ja, jetzt ist da, hör mal da rein, so ist deine Stimme getroffen, ist es für, für dich okay, wenn wir das dann veröffentlichen? Und ich glaube, das waren jetzt einfach die Personen, die ich auch nochmal namentlich erwähnen wollte, weil die einfach sehr hängen geblieben sind. Anne Schmidt Huber, die das Logo erstellt hat, habe ich schon erwähnt. Also unwahrscheinlich viele tolle Erfahrungen, tolle Menschen kennengelernt. Und Flop 3, also wie gesagt, mit zwei, drei Leuten hat es nicht gematcht. Es gab auch mal einen Podcast, den ich aufgezeichnet habe, der dann nicht veröffentlicht wurde, weil es einfach dann dem Gast inhaltlich nicht gefallen hat. Es war natürlich für mich nicht schön, aber es ist halt dann nun mal so, dass es manchmal dann nicht passt und dann ist es halt einfach auch professionell zu sagen, das passt nicht. Und ich glaube, ein Podcast, aus dem ich unwahrscheinlich viel gelernt habe, ist der mit Anne Reischmann. Äh, es hatte den Hintergrund, wir hatten halt ein super Vorgespräch und sind gut in den Podcast reingekommen. Und dann habe ich ihr so ein paar Fragen gestellt, auf die sie halt nicht vorbereitet war, weil das war halt quasi, sie hat einen Fragenkatalog bekommen und dann ist der Dopingfall Colin Chartier da reingeplatzt und dann hatte sie sich einfach noch nicht so sortiert. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, dass ich da einfach vorsichtiger sein muss und noch besser absprechen muss. Und glücklicherweise haben wir dann auch danach drüber geredet und das die Sache aus der Welt geräumt und dann auch da den Teil mit dem Colin dann noch mal aufgenommen und war dann eine sehr schöne Erfahrung mit ihr und ich konnte viel von dem Podcast mit ihr mitnehmen. Und so ist es halt nun mal. Man lernt auch aus seinen Fehlern und nur so kann man besser werden. Und insgesamt würde ich sagen, bin ich einfach nur dankbar für diese ganzen tollen Erfahrungen. Und wie gesagt, man tendiert ja dazu als Leistungssportler, aber auch als Podcaster, wenn man so ein leistungssportler mindset hat, immer so noch mehr zu wollen, noch größer zu werden. Aber wenn man dann sich wirklich mal die Zeit nimmt und sich überlegt, ja, wo haben wir denn angefangen? Dann ist es, glaube ich, eine unfassbar schöne, sensationelle Erfolgsgeschichte und der Podcast hat es wirklich im letzten Jahr geschafft, mir und ich hoffe auch dir ein wenig und ich hoffe auch ein bisschen den Zuhörern einen Mehrwert zu geben und er hat wirklich in der Wichtigkeit teilweise den eigenen Sport abgelöst und wer mich kennt, weiß, dass es eigentlich fast nicht möglich ist, aber ich merke einfach, ich brenne dafür und ich glaube auch einfach, dass wir beide ein gewisses Talent dafür haben. Ich glaube, wir können schon ganz gut reden, flüssig reden. Wir haben auch so ein bisschen die Empathie für die Leute und das wird uns auch, wurde uns auch teilweise schon äh, rückgemeldet, auch auf Spotify und so weiter mit kleinen Nachrichten und das ist einfach rundum schön und motivierend. Ja, sehr,
1: sehr, sehr schönes äh, Abschlusswort, würde ich schon fast sagen. Ähm, war jetzt nochmal viel drin. Äh, ja, im Endeffekt hast du jetzt doch quasi die drei Tops und drei Flops dann nochmal beantwortet. Äh, das wollte ich nämlich auch nochmal fragen, ob es tatsächlich eine Episode gab, die du dann gar nicht veröffentlicht hast oder wo dann eben äh, im Nachhinein dann auch äh, von welcher Seite auch immer noch nachjustiert wurde. Gut, wir sind ja immer nur im Theater, noch nicht in der Politik und äh, es gehört ja bei uns auch dazu, äh, ja, einfach Klartext zu reden, das haben wir, glaube ich, diese auch echt in ganz vielen äh, Podcasts immer gemacht, natürlich der mit dem Fred Funk, äh, wahrscheinlich so der mit der meisten Durchschlagkraft, da haben wir wirklich ganz, ganz viele, ja, ähm, Themen, die sonst da immer ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden und mal rausgekramt und äh, weil einfach auch viel auf der Waagschale lag, ähm, was sowohl in den Fred als auch mich einfach, ja, ja, emotional dann doch mitgenommen hat und, ähm, ja, Fand ich auch cool, dass wir da solche Geschichten auch mit, mit drin hatten. Ähm, genau, ansonsten hast du ja das meiste jetzt eh schon mit angesprochen. Ähm, war ich jetzt auch äh, ja, mit den Race Talks und so auch nochmal ähm, eh schon mit, mit involviert. Ich hatte dann auch nochmal ein paar separate Gesprächspartner. Da habe ich ja auch wirklich durch die Bank sehr positive Erfahrungen gemacht, weil es einfach auch sehr vielschichtig war. Eben dann äh, eben auch mit dem Tom Kerner als Veranstalter, aber ehemaligen ähm, ja, Profi, der selber mit dem Postigallon ja unterwegs war. Ähm, daneben auch äh, zwei internationale Gäste, Bradley Weiss und Kieran McPherson, der Podcast jetzt dann im nächsten noch rauskommt. Und ja, werden auch dem, dementsprechend noch einige Folgen. Bin ich mal gespannt, wenn wir dann noch alles mit ins Boot holen. Wie gesagt, es müssen ja nicht immer nur Athleten sein. Können ja nochmal andere Leute so im Hintergrund sein. Äh, gerne nochmal mal, noch Sportwissenschaft oder vielleicht auch äh, ja, Sportärzte. Da habe ich jetzt tatsächlich auch nochmal ein paar sehr interessante Bekanntschaften gemacht. Ich glaube, sowas wäre mal ganz cool und interessant für die Leute. Ähm, genau. Ansonsten ja, würde ich sagen, äh, schließen wir das Ganze ähm, jetzt nochmal ab. Ähm, ich denke, äh, ein wichtiger Punkt, den man jetzt vielleicht auch nochmal äh, anbringen kann, war eben der, der erste KI-Versuch. Was da natürlich jetzt auch mal interessant wäre, dass man vielleicht versuchen würde, dann retrospektiv auch die englischen Podcasts äh, ins Deutsche zu übersetzen, dass halt dann wirklich auch alle abgeholt werden. Ähm, ich glaube, das wird dann auch nochmal dazu beitragen, dass halt wirklich international dann nochmal ja, ein bisschen die, die Tragweite ähm, größer wird ähm, beziehungsweise dann halt auch so die ja, Verständigungshürden ein bisschen ähm, geglättet werden. Genau. Was was hast du da für Ideen noch, Alex? Ähm, kannst du dir das auch mal vorstellen, und quasi so einen internationalen Podcast, wie jetzt zum Beispiel dem mit Kieran, der einen ja, relativ schwer verständlichen neuseeländischen äh, Akzent hatte, dann ins Deutsche zu übersetzen? Ähm, und ja, wie waren ja generell so bis jetzt die Rückmeldungen mit dem ähm, KI oder AI äh, Podcast, wie wie sie auf Englisch dann heißt?
0: Ja, du sprichst das nächste Thema an und ich bin froh, dass du es ansprichst. Es hat mich die letzten Wochen umgetrieben. Im Endeffekt saß ich hier bei einem Slack-Meeting. Slack-Meeting ist im Endeffekt für digitale Nomaden hier so eine Gruppe, mit der man sich trifft. Und da meinte einer, als ich ihm erzählt habe, ich mache den Podcast, es gäbe jetzt die Möglichkeit, quasi mittels KI-Podcasts zu übersetzen und es gibt wohl so Pilotversuche, auf Spotify, aber halt nur für Leute, die wirklich richtig große Player sind im Podcast-Game. Also Leute, die wir nie erreichen können, weil dafür Triathlon eine viel zu große Nische ist. Und dann habe ich mich halt damit auseinandergesetzt, ist es möglich? Und ich sage dir ganz offen und ehrlich, ich würde jetzt am liebsten natürlich fast jeden Podcast übersetzen. Und du hast es gerade angesprochen, die internationalen Athleten ins Deutsche zu übersetzen, wäre natürlich auch sehr, sehr reizvoll. Es ist allerdings im Moment so, dass es die Folge mit Rico Bogen war jetzt für mich auch in einer gewissen Weise ein Pilotprojekt. Es hat einfach den Hintergrund, es ist sehr, sehr teuer. Also der Podcast mit Rico hat jetzt 130 Euro gekostet. Den habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Und ich muss auch sagen, das war jetzt ein Investment. Ich würde es mit einer Scheibe vergleichen. Ja, Kann man haben... Aber ohne kann man den Wettkampf auch gut äh, bestreiten. Und so war es jetzt auch mit diesem Podcast. Ich habe mir das jetzt einfach mal gegönnt, wollte es ausprobieren. Und ich war einerseits wirklich komplett überwältigt, wie krass einfach die Stimmen geklont worden sind. Ich klang ja wirklich wie so ein Brite mit perfektem Englisch. Und der Rico war auch richtig, richtig gut getroffen, und äh, das war wirklich einerseits sehr, sehr beeindruckend. Es war allerdings auch wirklich 20 Stunden Arbeit, und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal wichtig, das jetzt hier nochmal so zu erklären. Man spielt halt im Endeffekt die Originaldatei dann in das Programm ein, das Programm heißt Rask ai und dann erhält man erstmal ein Transkript, und das ist halt dann links, siehst du den deutschen Text, rechts den englischen Text in dem Fall, und jetzt denken die meisten natürlich, das war jetzt alles schon ganz perfekt, aber war überhaupt nicht so. Ich musste den ganzen Podcast im Endeffekt komplett durcharbeiten, Wort für Wort nochmal prüfen, ob es richtig transkribiert war, weil halt häufig wurden halt sowohl bei Rico als auch bei mir, wenn man Dinge undeutlich ausgesprochen hat, ja, wenn man auch gewisse Sätze nicht so 100% klar formuliert hatte, dann hat Rico auch noch einen kleinen Dialekt drinnen. Äh, wenn man dann auch gewisse Sätze nicht komplett zu Ende spricht, hat die KI einfach, und man muss halt sagen, KI, das ist jetzt relativ neu. Das, man muss es so vergleichen, vor 120 Jahren, da gab es auch schon ein Auto, aber das hatte nichts mit dem Auto zu tun, was wir jetzt haben. Und KI ist jetzt im Endeffekt in den, Anfangs, in den Anfangsjahren Wirkt vielleicht so wie das Auto 1915 und in 20 Jahren wird noch nochmal wesentlich weiter sein und dadurch musste ich halt schauen, was sagt Rico, was sage ich tatsächlich, musste es eingeben, musste dann auch prüfen, dass die Übersetzung stimmt und Tamra hat sich den Podcast angehört und hat gemeint, es war eigentlich kein Fehler drin, außer well stuffed und da habe ich dann zu ihr gesagt, okay, das geht auf meine Kappe ich wollte halt sagen gut besetztes Feld und da meinte sie es halt, sie würde eher sagen a stacked field oder competitive field und insofern war die menschliche Komponente doch größer als gedacht und dann, äh, nachdem man das Transkript fertig hatte, musste man dann die Audiodatei erstellen und wie ihr euch vorstellen könnt, die englische Geschichte ist wesentlich kürzer, weil ja Deutsch einfach längere Wörter hat, das ist alles ein bisschen komplizierter und dadurch waren halt auch die Zeiteinteilungen so ein bisschen verschoben und dadurch waren halt manchmal die einzelnen Abschnitte entweder sehr langsam oder in den meisten Fällen viel zu schnell. Und dann musste ich halt wirklich diese Audio nochmal zusammensetzen, die Geschwindigkeit anpassen. Dann ist mir bei dem Bearbeiten aufgefallen, wow, du hast da halt noch einige Fehler und äh, dann musste ich halt nochmal quasi die Fehler habe ich mir dann notiert, musste dann nochmal alles neu transkribieren, dann nochmal die Fehler entsprechend ausbessern, was dann halt auch nochmal einige Stunden in Anspruch genommen hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da die Zuhörerinnen und Zuhörer ins Boot zu holen, weil, um halt zu sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber ich bin mittlerweile echt froh, es wurde jetzt nicht, es war jetzt nicht bahnbrechend, aber es wurde gut angenommen. Wir hatten jetzt die Woche einen Kommentar von Talbot Cox Patrick Lange hat äh, unser Reel Real geliked, was auch wirklich krass ist, dass solche Leute, die wirklich äh, ja wirklich ein Fuß in der also Schwergewichte in der Szene sind, dass die halt darauf irgendwie reagieren. Und ich glaube, äh, wir müssen jetzt schauen, wie das weitergeht. Von meiner eigenen Einschätzung würde ich sagen, es ist so, es lohnt sich jetzt erstmal nur für Podcasts auch finanziell der Größenordnung, Anna Haug Laura Philipp, Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Patrick Lange, vielleicht noch Fred Funk, für alle anderen deutschen Athleten, so hart, so leid mir das jetzt tut, die sind einfach international nicht relevant genug, als dass sich das für uns lohnen würde, weil wie gesagt, wenn jetzt irgendwie hier ein Sponsor zuhört, der sich denkt, wow, das finde ich interessant, ich übernehme da die Kosten für die Übersetzungen, dann sehr, sehr gerne, aber wie gesagt, es ist wirklich so, man verdient jetzt mit Podcast auch mit Omnibiotik. Wir kriegen zwar da schon auch monatlich einen gewissen Betrag, den ich jetzt natürlich nicht nenne, aber wir verdienen damit jetzt nicht unser Lebensunterhalt und dann immer nochmal 130 Euro pro Folge zu investieren, ist halt dann auch viel Geld. Und wie gesagt, wenn jetzt ein Patrick Lange mit mir spricht, dann machen wir das und wie gesagt, vielleicht findet sich da, ich denke, in den nächsten Jahren ergeben sich da auch Möglichkeiten, dass das günstiger wird und einfach eine super spannende Erfahrung. Und was halt ich jetzt cool finde, dass halt auch es schon von einigen Leuten gehört wurde. Wir haben jetzt auch ein paar mehr internationale Hörer. Insofern hat es sich gelohnt. Ich habe unwahrscheinlich viel gelernt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wir haben da jetzt auch schon Erfahrungen und einen gewissen Vorsprung, gegenüber anderen Podcasts. Und das finde ich halt so cool, irgendwie, dass halt du auch, dass wir halt irgendwie versuchen, nicht stehen zu bleiben und nicht sagen, okay, jetzt sind wir gut genug, sondern irgendwie habe ich immer so die Überlegung, wie können wir jetzt noch besser werden? Und das geht manchmal schief, manchmal klappt aber insgesamt, glaube ich, ist das der richtige Weg.
1: Absolut, ja. War für mich auch echt nochmal ein interessanter Einblick, ähm, bezüglich dieser KI-Geschichte. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich die letzten Wochen einfach an der Schule so wahnsinnig viel äh, um die Ohren hatte und dann mit Training nur nebenbei, dass ich jetzt auch gar nicht mehr so die Zeit hatte, ähm, mich äh, mit, mit den anderen äh, Nebenbaustellen, die aber natürlich genauso wichtig sind, zu beschäftigen. Deswegen ja, hoffe ich jetzt eben, dass ich nächste dann mit weniger Stunden an der Schule auch wieder mehr in das Podcast-Geschäft mit einsteigen kann, ähm, aber ja, dass es doch, dann doch so teuer ist, hat äh, mich jetzt selber auch überrascht und dann macht es natürlich auch ähm, ja nur dann Sinn, wenn man das dementsprechend auch gezahlt bekommt, die äh, Podcasts dann zu übersetzen. Ähm, ja, aber wie gesagt, also einfach neue Sachen auszuprobieren, das fand ich echt cool, dass du dir, dir da auch nicht zu so schade bist, zu sagen, okay, das kostet 130 Euro, aber ich will es wissen, das zahle ich jetzt aus eigener Tasche, das macht auch nicht jeder, also ähm, wirklich Respekt an der Stelle nochmal und äh, ja, wie gesagt, hab mega Bock nächstes Jahr da dann anzuknüpfen und bin gespannt, was da noch alles geht. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles nochmal schön mit mit aufgegriffen. Ähm, da spreche ich mal schon gut über eine, eine Stunde. Ich denke, es ist auch äh, Zeit, das Jahr dann mal abzuschließen und ähm, ja vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr zu geben was da konkret ähm, jetzt schon feststeht. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon mal so ein paar Andeutungen an euch mitgegeben. Ähm, ja, und will mich jetzt auch an, an der Stelle verabschieden. Euch ein tolles Weihnachtsfest dieses Wochenende und einen guten Rutsch äh, ins neue Jahr zu wünschen. Bleibt gesund ähm, und äh, sportlich vor allem. Und äh, ja, bleibt uns natürlich auch treu als Zuhörerin und Zuhörer und Alex, du hast mein als mein Gast das letzte Wort dann heute.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe auch tatsächlich noch eine kleine Frage an dich zum Abschluss, aber erstmal möchte ich jetzt auch nochmal Omnibiotik danken. Das ist wirklich ein sehr cooler Partner, der halt auch zwei Veranstaltungen hat und es hat uns halt auch ermöglicht, den Podcast weiterhin komplett kostenlos anzubieten, weil wir ja doch im September, Oktober extrem viel diskutiert haben. Ja, Machen wir jetzt einzelne Folgen kostenlos und irgendwie wollten wir ja dann doch allen das Ganze kostenlos zur Verfügung stellen. Weiterhin ist uns jetzt gelungen und die Partnerschaft mit Omnibiotik geht weiter. Ich glaube, viel an Ausblick brauche ich jetzt gar nicht mehr sagen. Es ist einfach eine coole Arbeit. Ich danke euch für eure Unterstützung. Denkt auch immer dran an die positiven Bewertungen Gerne auch konstruktives Feedback, wenn mal was nicht so passt. Denkt auch an die Spenden, weil auch durch so Spenden können wir halt auch mal vielleicht mehr, noch mehr Podcasts übersetzen. Und wie gesagt, jetzt bei einer Anne Haug, natürlich nehme ich da die 130 Euro in die Hand, weil ich da halt dann auch so viel, also im Endeffekt ist es dann wie eine Marketingausgabe, wo ich halt dann auch einen sehr großen Mehrwert zurückbekomme, halt an neuen Zuhörern. Das ist ganz klar, aber es können wir halt im Moment noch nicht bei allen anbieten. Ich glaube, das versteht auch äh, sicherlich jeder. Und ich glaube, wir sollten uns einfach beide diesen Enthusiasmus beibehalten, innovativ bleiben, Cross-Triathlon, internationale Triathlons, den deutschsprachigen Raum abdecken, Race-Talks, wenn dann wieder die Saison ansteht und dann vielleicht wirklich so ein Buddy talk und dann vielleicht wirklich dieses Community-Camp. Und in dem Sinne würde ich jetzt auch nochmal allen hier für ihre Zeit danken, die sie halt auch immer investieren in Klartext Triathlon, wünsche euch jetzt auch noch schöne, besinnliche Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund, bleibt auch immer schön entspannt und dann freue ich mich auf das Jahr 2024, was triathletisch als auch podcasttechnisch sicherlich sehr, sehr, sehr spannend wird und jetzt komme ich noch zu meiner letzten Frage an dich, bevor wir dann wirklich abschließen. Was macht dir denn auch so Spaß hier? Da war Ich meine, im Endeffekt habe ich mir so am Anfang gedacht, was hat er jetzt wirklich davon, dass er mich so unterstützt? Und du hast es trotzdem gemacht. Und da wollte ich dir halt auch nochmal danken, dass du dir halt gedacht hast, dass du halt wirklich gesagt hast, Mensch, ich unterstütze jetzt da diesen Klartext.
1: Ja, das sind, denke ich, ganz viele Punkte. Ähm, erstmal einfach auch, weil ich deine Arbeit unterstützen will, weil ich das cool finde, was du machst, ja, weil du da einfach sehr, sehr viel Leidenschaft reinsteckst und weil es dir ja in erster Linie jetzt einfach mal darum geht, ähm, ja Leuten was mitzuteilen und da jetzt nicht den Haufen Geld damit zu verdienen. Ist klar, dass irgendwann muss deine Arbeit auch äh, entlohnt werden, wenn man einfach so viel dafür investiert. Ähm, aber das war auf jeden Fall echt äh, ein, ein Beweggrund. Dann habe ich natürlich schon ganz viel über dich gehört gehabt, auch von anderen Kontakten. Und äh, ja, nachdem es halt dann einfach äh, in Gesprächen äh, zwischen uns sehr gut gepasst hat und ja, wir da beide echt eigentlich nie immer einen Punkt machen konnten, äh, war das für mich klar, ja, das ist auf jeden Fall auch äh, ein gutes Medium, um, um ja so die die eigenen Perspektiven im Triathlon auch zu teilen. Ich meine, ähm, ja, es sind halt doch einfach auch viele, viele Seiten, sowohl positive als auch negative, mit denen man sich dann oft das selber immer beschäftigen muss und ich finde es ist dann schon auch cool, ähm, wenn man das dann mit den Leuten auch teilen kann, also es entlastet dann einen selber ein bisschen, wenn man dann eben, ja, äh, wichtige Sachen ähm, mit, mit anderen Triathleten einfach, ja, äh, diskutieren kann und, ähm, ja, einfach merkt, okay, das sind viele andere auch so und man ist dann nicht alleine damit und dann eben auch, äh, ja, jetzt gerade in dem Podcast mit dem Fred, äh, man halt, waren sehr viele Emotionen drin, waren sehr viele Sachen, die uns beide beschäftigen und war ja einfach da cool zu sehen, dass sich halt da auch ja, ein Vize-Weltmeister auf der 70-3-Distanz da nicht zu so schade ist, über so Sachen zu reden, der ja, das sicher auch nicht nötig hätte, ja. aber die halt dann sportlich trotzdem, wenn man noch so ja, Feuer und Flamme sind, dass sie sagen, hey, das stört mich einfach, auch wenn in vermeintlich kleinen Rennen, wenn da betrogen wird und ähm, ja, das finde ich einfach cool, dass man dann auch ähm, solche äh, Gespräche und, und solche Kontakt, Kontakte dann über den, den Podcast knüpfen kann. Ähm, und ansonsten auch, dass, dass ich da die gewisse Freiheit habe, äh, meine eigenen ähm, ja, Perspektiven, meine eigenen sportlichen Erfahrungen und ja, meine doch ein bisschen anderen Wettkampfformate auch mit reinzubringen. Sonst würden wir wahrscheinlich immer immer noch nichts über Austria dann wissen in der deutschen Podcast-Szene, über Wintertriathlon sowieso nichts, das wird jetzt glaube ich auch noch mal ganz spannend, da können wir vielleicht dann auch wieder einen Racetalk drüber machen, das hatten wir auch noch nicht. Wirklich speziell mal über den Wintertriathlon, weil jetzt dann im Februar auch wieder eine WM ansteht, das habe ich am Anfang schon mal kurz erwähnt. Das wird auch geil, da habe ich auch richtig Bock und, ja, ich glaube, das ist einfach das Hauptding, dass jeder halt so, ähm, so seine Steckenpferde hat und jeder kann seinen, seinen Input hier mit reinbringen. Äh, wir machen uns da gegenseitig keine Vorschriften, sondern versuchen uns immer zu ergänzen. Und ja, es ist einfach eine, eine sehr, sehr erfrischende Abwechslung für mich auch zum Schul- und Trainingsalltag. Ähm, und klar, frisst auch immer einiges an Zeit, aber ich gehe nach so einem Podcast immer einfach, äh, ja, mega gut gelaunt raus. Ähm, waren wieder so viel coole Sachen über die man gesprochen hat man konnte so viel teilen und äh, ja macht dann einfach Spaß und ja ich denke ähm, verbindet uns einfach sehr sehr viel ähm, ja in dem Sinne freue ich mich einfach auf die weitere Zusammenarbeit und äh, viele neue weitere Gesprächspartner und ja viel Diskussionsstoff
0: ja, danke nochmal für deine Worte und kann ich alles nur so unterschreiben und es macht einfach wirklich unfassbar viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten und ich glaube, was halt wirklich hilft, ich meine, natürlich habe ich auch Leistungssport betrieben, versuche es auch immer noch zu betreiben, aber es ist halt doch ein Unterschied, ob man die Mitteldistanz jetzt in 4.30 Uhr finisht in der Age-Group oder halt in 3.50 in einem Profirennen am Start ist und du bringst halt da einfach diese Profiperspektive nochmal rein die ich halt durch meine eigene Lebensbiografie halt nicht so 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 drin habe. Und ich glaube, das ergänzt sich einfach sehr, sehr gut. Und ich finde es häufig, finde ich die Podcasts sogar sehr, sehr unterhaltsam, wo einfach sowohl die Amateur- als auch die Profi-Perspektive drin ist. Und da auch nochmal ein großes Danke an dich. Und ich glaube, in dem Sinne entlassen wir jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihre wohlverdiente Weihnachtszeit und wünschen einen guten Rutsch.
1: Yes, so machen wir es. Ähm, ich habe mich ja vorher eh schon mal verabschiedet, jetzt nochmal ganz offiziell. Äh, alles Gute von unserer Seite, vom, vom Glattex Triathlon Team. Und äh, ja, wir hören uns hoffentlich alle putzmunter dann im neuen Jahr wieder. Macht es gut, euer Silvi.
0: Hey Leute, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Sebi und mir ein wenig Freude bereitet hat und ich bin wirklich extrem gespannt, wohin es jetzt mit Klartext Triathlon im Jahr 2024 weitergeht. Ihr habt gemerkt, wir sprudeln vor Ideen und dann müssen wir jetzt einfach mal schauen, welche umsetzbar sind und welche nicht. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach nochmal frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Noch einmal ein großes Danke für eure Treue und eure Unterstützung. Und jetzt gibt es nochmal eine ganz, ganz kleine Werbung. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Omnibiotik Graz Triathlon und Omnibiotik Apfelland Triathlon. Die beiden Triathlon-Veranstaltungen von Omnibiotik, die sich wirklich durch einen super fairen Preis auszeichnen, aber trotzdem weltklasse Bedingungen liefern. Deswegen empfehle ich euch jetzt, auf die Seiten der beiden Triathlon-Veranstaltungen zu gehen und euch am besten für beide anzumelden. Wenn ihr auch an den hochwertigen Produkten von Omnipower interessiert seid, schaut auch mal auf die Website von Omnibiotik und denkt an den Rabattcode CLARTEX20, mit dem ihr euch einfach nochmal 20% Rabatt sichern könnt. Und in dem Sinne weiterhin viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder. Ende der Werbung